0: Aquí comienza el Radar Económico, 36 años en la Radio Barranquillera, dirige Luis Emilio Radase.
1: Muy buenas noches, soy Mabel Rada y esta es la emisión 9690 del Radar Económico, dirige Luis Emilio Radase. En la cabina de sonido nos acompaña Bobby Orozco.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Colombia necesita un marco regulatorio claro para el sector de gas natural. Promigas presentó hoy el informe 2020 y les tenemos detalles sobre reserva, yacimientos, transporte, proyectos y la importancia del gas natural para el uso doméstico e industrial. Hablan directivos de la compañía y el ministro de Minas y Energía. El 57.7% de trabajadores labora más de 8 horas al día en cuarentena. Les tenemos datos de una encuesta realizada por la ANDI que reconfirma que las mujeres elevaron la carga horaria por labores en casa. Si va a presentar proyectos de infraestructura social y productiva, recuerde que no necesita intermediarios. Ministro de Salud de Argentina defiende el regreso a clases en esta etapa de la pandemia. Nos vamos a una pausa y ya regresamos al radar económico. Para el año 2025 ya debemos tener resuelto el abastecimiento de gas natural para el país, dijo el presidente de Promigas, Eric Flesch, durante el informe de 2020 del sector presentado hoy. Aunque las tres teras de gas que tiene actualmente alcanzan para abastecer el mercado durante un poco más de ocho años, Colombia ocupa el cuarto puesto en cuanto a reservas de gas en América Latina y realmente está en desventaja. Lo ideal es que el país tenga gas competitivo y en abundancia, y eso solo es posible si se aprovechan los yacimientos existentes. El presidente de Promigas también resaltó la importancia de ampliar la planta de regasificación de la sociedad portuaria Callao-Spec, que fue un gran respaldo en medio de la pandemia para evitar racionamientos de energía. Eric Fleisch, presidente de Promigas, Habló sobre un tema vital para el futuro del sector y es el del marco regulatorio. Debemos
0: tener un marco regulatorio muy estable, reglas de juego claras, de mediano y de largo plazo. Uno ve en otros países latinoamericanos donde las metodologías y las reglas permanecen por años. Nosotros en este país hemos cambiado bastante la metodología, las reglas y entendemos que estamos en un proceso de optimización, pero debemos tener mucho cuidado de mandar un mensaje donde las reglas sean claras, donde la remuneración sea eficiente a todos los agentes de la cadena y que al final resulte el gas a un precio muy competitivo para la demanda. Tercero, Debemos tener a partir del año 2025 en los temas de, de abastecimiento de gas resueltos. Hoy tenemos gas para gas convencional, de explotación convencional para ocho años y algo más, pero eso es mañana. Entonces debemos tener ya en producción la, los yacimientos no convencionales. Deberíamos tener resuelto la explotación de gas costa afuera. La regasificadora de Buenaventura, el doctor Jaramillo, estaba planteando que para el 25B viable que esa regasificadora estaría a disposición del país. La regasificadora de Cartagena, hoy existente, está trabajando en una ampliación. Esa regasificadora es muy fácil de ampliar en terreno plano. La, la regasificadora tiene una capacidad que se puede hacer más eficiente mediante una inversión bastante Eficiente y valga la redundancia. Entonces tenemos que preparar el país para después del año 2025, donde generemos confianza al consumo, a la demanda, para poder, digamos, trabajar en, en, en todas estas expansiones. Muy importante asegurar las, las, el transporte de gas hoy tenemos un, un sistema de transporte de gas bastante bueno en el país pero falta terminarlo pero mi gas la semana pasada lanzó el Open Season el proceso Open season, cerrando ese gasoducto de juego de, de a, a Transmetano y, y llevando a Antioquia y al interior del país una, una opción adicional de gas pues el, el sistema de transporte queda muy robusto el consumo hoy al interior representa más del 60% del país. Pero todo nos está mostrando que las reservas y las futuras reservas no convencionales va a estar en la costa caribe. Entonces tenemos que asegurar ese transporte desde la costa al interior del país mediante un sistema de transporte bien robusto. Por ahora creo que lo que queda pendiente es eh, los temas regulatorios. Hoy se está trabajando en la nueva metodología de transporte. Está en proceso de comentarios, en proceso de definiciones. Yo pienso que esperamos tener un resultado donde... Hay beneficio para todos para el productor, para el transportador para el distribuidor, para el comercializador y para la demanda
1: El informe 2020 sobre el sector de gas natural incluyó un reporte sobre el trabajo adelantado por la misión de transformación energética cómo estamos en cuanto a uso de gas en el transporte, cuáles son las reservas que tenemos y proyectos como la regasificadora del Pacífico Luego de la pausa les vamos a contar más detalles especialmente lo relacionado con los temas que están por definir en el sector
2: la construcción de una nueva planta regasificadora en el pacífico es uno de los proyectos que tiene promigas para respaldar el abastecimiento de gas en colombia de acuerdo con la unidad de planeación minero energética este es un proyecto que podría requerir la inversión hasta de 700 millones de dólares y permitiría llevar gas desde buenaventura hasta jumbo y de ahí se distribuiría al sistema nacional este año se presentó una temporada de sequía fuerte en medio de la pandemia, cuando los embalses llegaron a su nivel más bajo, que fue de un 32%. En este momento jugó un papel importante la unidad flotante de regasificación y almacenamiento de la Sociedad Portuaria del Callao, SPEC, que logró eh, regasificar 214 millones de pies cúbicos de gas importado en el día más crítico que fue el mes de marzo. Aquiles Mercado, vicepresidente financiero de Promigas, fue el encargado de presentar el informe sobre el sector de gas natural en 2020 en relación con reservas, proyectos, incentivos y la misión de transformación energética, entre otros aspectos. Al cierre expuso algunos temas que están por definir y analizar. Vamos a escuchar. Pues lo que mencionábamos con respecto a la misión de
3: transformación, hacer todos los análisis para definir las conclusiones de esta y cómo implementarlas en cuanto a reservas y producción, eh, incentivos tributarios. Eh, mencionábamos en la presentación eh, la norma que salió o se cayó el 9 de septiembre aproximadamente con respecto a los incentivos para yacimientos no convencionales definir y materializar las alternativas de abastecimiento que analizamos durante el trayecto de la presentación en transporte, incentivar la inversión, tomar decisiones oportunas con respecto a la remuneración apoyo del gobierno en licencias ambientales y comunidades en distribución, algo importante que ha pasado este año que hemos experimentado algunos eh, que participamos en la distribución de gas natural, incremento desproporcionado en el gasto de las contribuciones a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Algunas empresas incrementaron hasta un 850% su contribución a esta superintendencia. Migración de cargos transitorios a definitivos y la actualización de los cargos de comercialización, que como mencionamos anteriormente, llevan 18 años de retraso. Un impulso al gas natural vehicular. No podemos dejar que desaparezca este importante segmento de consumo por los importantes beneficios que tiene para el medio ambiente. Como podemos ver hay bastantes tareas. Lo más importante es la invitación a tomar decisiones. Podemos ser tan complicados o tan sofisticados como queramos, con modelos sofisticados para tomar de decisiones en los cuales eventualmente se llega eh, a identificar una solución óptima, pero después de un tiempo eh, que pudiera ser no oportuno. En ingeniería sistemas esto se conoce como, como una fase de constante análisis previo, que puede conducir a un fenómeno denominado parálisis por análisis, en el cual al aspirar a algo perfecto, al final no se acaba consiguiendo nada concreto. O podemos acoger una recomendación que no por haber sido promulgada alrededor de 1901 o 1902 por el vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que recomendaba que en cualquier momento de decisión, lo mejor es hacer lo correcto, la mejor cosa siguiente es lo incorrecto y lo peor es no hacer nada. Tenemos que tomar decisiones oportunas.
1: Era Aquiles Mercado, vicepresidente financiero de Promigas. Más adelante escucharemos al ministro de Minas y Energía sobre el polémico tema del fracking y los planes piloto que son cuatro, y de cuya evaluación de impacto social y medioambiental dependerá que este tipo de explotación se pueda dar en Colombia. Por ahora vamos a cambiar un poco de tema.
2: Prosperidad Social está alertando a las autoridades territoriales, a la ciudadanía y a todos los interesados en la financiación y cofinanciación de obras de infraestructura social y productiva, que no se requiere intermediación para la elaboración y presentación de proyectos a las convocatorias. Estas son públicas y abiertas. La directora general de la entidad, Susana Correa, dijo a través de la Dirección de Infraestructura y Hábitat que se va a apoyar y se va a asesorar a las alcaldías y gobernaciones interesadas en presentar proyectos que prosperidad social ha expedido tres agendas que se difundieron en la página web en redes sociales y boletines de prensa para promover una mayor pluralidad de oferentes y la amplia participación de las entidades territoriales a través de esas agendas se amplió del 30 de junio al 15 de octubre el plazo para presentar proyectos. También se ajustó la posibilidad de radicar los proyectos. Además de las oficinas de la entidad, se pueden presentar vía correo electrónico. Se ajustaron definitivamente a algunos requisitos para la viabilidad técnica y jurídica de los proyectos, pero se está tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Con esos ajustes, Prosperidad Social busca que las entidades territoriales presenten su proyecto de infraestructura social y productiva sin tropiezos en medio de la situación de emergencia que se ha presentado en el país.
1: Colombia tiene un gran potencial de gas en yacimientos no convencionales en las cuencas costa afuera y el gobierno nacional, ha hecho un trabajo técnico y científico bastante riguroso para definir la viabilidad de esta explotación a través de la técnica de fracturación hidráulica, el famoso fracking. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, dijo que la comisión de expertos que trabajó por más de ocho meses revisando la legislación colombiana y las experiencias de otros países, hizo unas recomendaciones muy específicas en lo social, el medio ambiente, en la parte técnica y en la capacidad institucional. Por lo pronto, se cuenta con la autorización del Consejo de Estado para adelantar las pruebas piloto. Tanto el gobierno como las empresas del sector de gas natural consideran que es importante que el país se dé la oportunidad de asegurar el futuro energético siempre y cuando la explotación proteja la vida y el medio ambiente. Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, habla sobre la importancia de continuar este ejercicio de exploración y de que los colombianos sepan cuál es la importancia de tener suficientes reservas de gas.
4: Porque aquí ocho de cada 10 familias usan el gas natural para su vida diaria para cocinar es un energético que también se usa eh, en temas industriales y comerciales que tenemos un, un margen de crecimiento importante y pensando en la transición energética también es un energético que es indispensable para eh, alcanzar las metas en reducción de emisiones de CO2 en materia de transporte y eh, por supuesto también para brindarle respaldo a la generación eh, de energía eléctrica entonces Contar con fuentes locales es fundamental, además también del impacto económico que esto acarrearía. Nosotros tenemos estimado que eh, si se evalúan los proyectos pilotos y en el caso de que hubiera eh, una autorización a continuar con la etapa comercial, porque esos proyectos son todavía de naturaleza investigativa, eh, podríamos ver eh, unos números muy importantes en materia de inversión extranjera directa se calcula que cerca de 10 billones de dólares podría incrementar la inversión, podría eh, incrementarse la producción en un 50%. Ya hablamos del tema de reservas que está, digamos, eh, complementado en el reporte de, de Promigas de multiplicar por 16 eh, lo que tenemos actualmente. Pensando, nosotros teníamos unos estimativos de 35 a 50 años, en el análisis de Promigas llega hasta 130 años, Generar eh, más de 68 mil empleos directos nuevos. Entonces, aquí, digamos, hay un tema de seguridad energética, un tema de transición del uso de tecnologías y energéticos más limpios en diferentes sectores de la economía, pero también hay un tema de reactivación económica en el mediano plazo que es absolutamente fundamental para el país. Entonces, a, a eso es lo que le estamos apostando: continuar con el ejercicio riguroso, teniendo en cuenta todos esos impactos positivos en temas ambientales, económicos eh, y, de, y de
2: seguridad energética
4: para el país.
1: Era el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Estamos en el radar económico.
2: Esta encuesta nos revela muchas cosas. El 57.7% de trabajadores labora más de 8 horas al día en cuarentena. Empleados, sobre todo las mujeres, también elevaron la carga horaria dedicada a tareas domésticas. Esta es una encuesta, como dije, que hicieron la ANDI y el Ministerio de Trabajo. El aislamiento preventivo conllevó para la mayoría de los trabajadores nuevas dinámicas que implicaron el traslado de actividades laborales a la casa y, en consecuencia, un incremento del uso de medios digitales, de las labores domésticas y de la jornada de trabajo. Estos son algunos resultados de la encuesta de conciliación de vida laboral y personal presentados por la Asociación Nacional de Industriales ANDI y el Ministerio del Trabajo. De acuerdo con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, esa medición para la cual fueron consultados 8.670 ciudadanos, 53% mujeres, 47% hombres, vinculadas a 277 empresas ubicadas principalmente en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Permitió levantar información valiosa orientada a establecer las mejores formas de atender las necesidades de conciliación entre la vida laboral y personal de los trabajadores. Para el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, es fundamental entender qué está pasando con esa mezcla en el marco de la pandemia del coronavirus y con especial atención en el tema de equidad de género esta encuesta dijo el ministro permite visualizar esos cambios que se han generado para revisar cómo aportamos a la creación de una nueva forma de atender lo laboral con lo familiar especialmente en las mujeres vamos a hacer una pausa y les cuento más estamos hablando de la encuesta que hicieron eh, la ANDI y el Ministerio de Trabajo en Colombia Los Autores de la encuesta llaman la atención sobre la importancia de reconocer que muchos cambios que trajo el aislamiento preventivo serán permanentes, dado que no se prevé una solución de la pandemia en el corto plazo. Consideran que esta situación implicará la readecuación de múltiples dinámicas en la vida social, familiar y personal de la gente. En términos de género, 61% de las mujeres y 53.2% de los hombres han visto aumentadas sus jornadas de trabajo respectivamente. Para empezar, el 86.7% de los encuestados dijeron que la casa se convirtió en su principal lugar de trabajo. En cuanto a las mujeres, antes de la cuarentena, el 53.1% hacía labores de trabajo en casa, porcentaje que subió al 90% en la pandemia. El incremento del teletrabajo y del trabajo en casa ha hecho que las jornadas laborales se extiendan y que se vuelvan difusos los límites en los horarios que antes estaban demarcados. La encuesta mostró que, en cuarentena, la duración de las jornadas laborales en la casa es de más de un de 8 horas al día, para el 57.5% de los encuestados. Vale decir que antes del aislamiento preventivo, solo el 4% de los encuestados dedicaban más de 8 horas diarias al trabajo desde la casa en términos de género 61% de las mujeres y 53.2% de los hombres han visto aumentadas sus jornadas de trabajo respectivamente en consecuencia el uso de medios digitales con fines laborales también creció estos fueron utilizados más de 8 horas en promedio al día por el 51.8% de los consultados 57.5% mujeres y 45% hombres. En este escenario, Internet cobró una gran importancia, pero el 44% de los encuestados dijeron tener problemas de calidad en el servicio.
1: Mañana empieza Sabor Barranquilla a las 4 y 30 de la tarde y la apertura será un homenaje a Manuel Zapata Olivella. Esta es la feria gastronómica más grande del Caribe colombiano. Será virtual este año y quienes deseen participar podrán conectarse a través de saborbarranquilla.com. Además de los ciclos de cocina habrá charlas culturales y la posibilidad de conectarse con sus restaurantes preferidos y ordenar a domicilio. Llegamos al final de esta emisión del Radar Económico. Bajo la dirección general de Luis Emilio Rada C. nos acompañó Bobby Orozco en la cabina de sonido. Les habló Mabel Rada. Gracias por su sintonía. Feliz noche.